0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ вновь собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе, значит, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем
1: летопись диалогов на дворе год 2003 Этот год для нас был ознаменован не совсем приятными событиями. Мы вылетели из эфира телевизионного, но временно. И эта пауза пошла нам на пользу, потому что мы... Сели, Дала
0: возможность перегруппироваться, мы да, глубоко
1: сил. задумались, что же нам теперь делать, и, и, возможно, поменять формат программы, что и было сделано, и помог нам в этом наш большой друг. Телеведущий, рыболов со стажем Алексей Николаевич Лысенков Он
0: же сам себе режиссер он же сам, Известный в миру,
1: как сам себе режиссер И сам себе рыболов да, Давно
0: мы, мы его знали Еще до того, как он стал сам себе режиссером еще до того,
1: как он стал рыболовом даже. Да, да. Мы его знали На самом деле, Лешка принимал участие Во всех выпусках диалогов Первого созыва, скажем так Первой каденции и в первых программах уже принимал участие активное и рыбу ловил
0: Да, в первую экспедицию в, в
1: экспедиции он был, правда, одеяло на себя не тянул Был рядовым рыболовом, хотя симпатичным в кадре смотрится он хорошо Камера его любит, телегеничен, да. скажем так да. Вот, а в тот тот раз мы, э, в тот год, скажем так, 2003, мы с Лешкой поговорили и решили снять э, новую версию диалогов о рыбалке, где он бы был ведущим, и он э, сказал честно, «Старик, ты знаешь, рыболов из меня никудышний. Я люблю с посидеть, но для того, чтобы получить удовольствие. А изображать Ивана Игоревича Зативахина с огромной суммой рыболовных знаний у меня вряд ли получится». А, давай поищем мне а, какую-то другую краску Другую манеру подачи а, Этим мы и занялись Ну, куда ехать для того, чтобы снимать рыболовные программы? Конечно, в Астрахань балочка мы...
0: выручалочка а, абсолютно,
1: абсолютно верно В любое время года а, практически да, Мы сели на автомобиль и отправились в путь а, Первый сюжет был снят... Этой же ночью, как мы выехали, на 198 километре трассы Москва-Волгоград. Недалеко вы уехали, надо сказать. Дело в том, что у нас пробило колесо. В общем, сюжет этому и был посвящен. Алексей Николаевич взял микрофон и изрек свой стендап. Мы находимся на 198-м километре Трассы Москва-Астрахань И начинается наша рыбалка С того, что мы меняем Колесо, вот так бывает. Колесо мы меняли какое-то количество времени, и после этого еще раз записал тоже стендап уже более уверенным голосом и светлыми глазками, потому что мы реально поменяв колесо, отправились дальше в путь. Следующая остановка была посвящена городу который название которого абсолютно всем известно но мало кто там бывал это 666 шестьдесят километр трассы москва волгоград там большой висит знак поворот на У Вот Мало кто знает, кстати, что
0: поворот именно на 666.
1: Ну, это такая магия цифр, магия чисел. Ну, ну, в общем, знаковая, да? Комбинация 666, Нелёшка, перед вот этим вот дорожным стендом, естественно... Сказал ровно те слова, которые я... Прибежал. В Урюпинск-то вы заехали или нет, <смех> Нет, мы проехали мимо, и я тебе могу сказать вот что В Урюпинске мы... Понимаешь, сколько раз мы ездили в Астрахань Сколько раз мы проезжали этот поворот на Урюпинск Каждый раз мы шутили на эту тему А в Урюпинске мы оказались года два назад, наверное, в 2017-м специально заехали в Урюпинск, была жуткая совершенно погода, была глубокая осень, в общем, ветер, снег с дождем, ну, все все как мы любим, а мы хотели снять там сюжетик, рассказать про город, сюжетик мы сняли, но звук практически весь в браке, потому что петличку задувало, но где-то у нас эти кадры остались. Ну, ждут своего часа. Возможно, надо повторить э, эту поездку и заехать в Урюпинск а в хорошую погоду. Городок милый, уютный, интересный. Там есть э, свои достопримечательности.
0: Да, я помню замечательный сюжет в программе, если я не ошибаюсь, до и после полуночи. Когда вот э, были, э, был, э, был такой формат. Молчанов. Э, да, это у Молчана, Но там был формат, был который э, э, делали они в рамках этой программы истории назывались, И там по поводу Рюпинска тоже, потому что ну, действительно название каждый человек
1: знает, а то, что это очень милый, действительно такой патриархальный городок. Да, он симпатичный, честно могу сказать. Ну, понятно, что проехать мимо Волгограда невозможно, когда в Астрахань едешь. Его можно, конечно, объехать, но так или иначе у нас задача была другая, и мы посетили знаменитую Волжскую ГЭС. Из воспоминаний могу привести вот какие факты Мы созвонились заранее, пресс-секретарь, значит, вот этой Волжской ГЭС Сопровождала нас, провела экскурсию, у них есть музей В музее основной экспонат – это гайка и болт Значит, размеры <смех> описать довольно <смех> трудно.
0: Особенно, если а, про радио да, говорить. <смех> да,
1: значит, болт размером с ногу взрослого слона. <смех> <смех> а, 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 приподнять его... Ну, вот именно оторвать от земли его может один человек. Как они дальше. Причем это настоящие болты, которые там используются. Ну и гайка такая серьезная. Представляешь, какой грузило можно сделать. Там. Сделана э, вот эта вот музейная экспозиция таким образом, что обклеены стены газетами того времени с победными реляциями. Открыта, значит, плотина дала первый ток, пущена там первая турбина, вторая турбина и э, маленький столик. Телефонный аппарат Из черного бонита Из тех самых времен Ну и зеленая настольная лампа И мы разыграли там некий сюжет Что Алексей Николаевич По этому телефону звонит И докладывает оперативную обстановку А докладывал он вот о чем На плотине Там Соответственно есть автомобильная дорога Есть железная дорога и чуть ниже такая булюстратка, видимо, для обходчиков, может быть, для, для обслуживающего персонала этой гидроэлектростанции. И там человек 10-12 стоял браконьеров, у которых на веревках были привязаны здоровенные тройники, и они багрили рыбу. А высота примерно метров 25, наверное. То есть серьезное оружие. И мы задались вопросом, почему их никто не гоняет. но ну, все же видят. Сюжет развивался следующим образом. Сам мост принадлежит муниципалитету города Волоский. Железная дорога Министерству путей сообщения, как легко догадаться. Платина, значит, Министерство энергетики. Само сооружение... Видимо, минприроды или еще ну, что-то связано там с геологией. Поэтому у семеняник дитя без глаза и браконьера с удовольствием пользуюсь э, вот этой вот непростой ситуации подчинения друг <с> друга, Лупили эту рыбу. Но это варварский способ, конечно, безобразный. А да, дело в том, что рыбы там полно, конечно, она упирается в плотину, э, уйти ей некуда. Там есть какие-то рыбоводные каналы, но это, ну, они не спасают ситуацию. Я помню, я просто снимал, как, какое количество рыбы там. просто ее видно э, сверху, вот, с, с набережной, с этого парапетика. Вот такой стендапчик мы рассказали
0: И поехали дальше Вообще на самом деле Волжской ГЭС конечно от рыбаков достается крепко по, по поводу как раз того, что вот на нее очень часто иногда правильно, иногда слишком демонизируя, конечно. Видишь, ли, это... ведь
1: это, это последняя из каскада плотины гидроэлектростанции, да, и понятно, что она отвечает за все, потому что если много воды, а, сбросили воду, если воды мало, а, электрики а, не... Не пускают в воду по каким-то своим соображениям, рыба не может пойти отнереститься, вобла обла упирается, осетры не могут пройти, ну, в общем, да, много-много, более того, там же существует запрет, то есть у всех гидросооружений рыбу ловить нельзя а рыболовам же хочется, но они же видят. Ну, вот она там вся собралась, mm-hmm. а их там ну, ближе, чем на километр не подпускают. В общем, да, действительно, достается на Волжской гидроэлектростанции. Но ну, и когда мы немножко отъехали, мы с Лешкой потом уже обменялись впечатлениями. вот так выглядит профессиональная электроудочка. Потому что видно ее издалека, конечно, и... От нее во все стороны расходятся провода, которые несут электрическую энергию людям для того, чтобы те включили телевизор и посмотрели свою любимую телевизионную программу «Диалоги рыбалки».
0: Да, именно для этого все существует. Я всегда восхищался прозорливости большевистских деятелей. Они все
1: сделали. для того, чтобы наши зрители... Горизонт планирования был впечатляющим. Молодцы. Там же, в этой же поездке, мы познакомили Алексея Николаевича с карпятниками, карполовыми. На самом деле, только зарождалось это движение, и ловили они там сазана, ловили на вот все те снасти, которые нам сейчас хорошо знакомы, а тогда были в новинку и в диковинку. И у Лешки была возможность поддержать эти уточки, даже вы, вываживание Сазана. У нас заснято, как он своими руками все это сделал, поделился своими впечатлениями. И у них довольно долгий и заинтересованный разговор состоялся с ребятами-специалистами. Но, в общем, мы напитались знаниями и через паузу выдали их в эфир и поделились этими знаниями с другими людьми. Это важно. При этом мы э, с этими карпятниками созвонились заранее, и вообще у нас поездка была организована достаточно хорошо, потому что мы точно знали, где мы остановимся, с кем поговорим и о чем. И одна из остановок была посвящена э, людям, которые ловят самов. Поклевку нам заснять не удалось, зато мы отсняли сама, который попался накануне по моим прикидкам его не взвешивали, Ну, так вот я думаю, что он был килограммов 40 то есть серьезный, серьезный парень. И на такой толстенной веревке он был привязан к дереву, которое росло на берегу. Алексей Николаевич зашел по колено в воду и с этим самым радостно именно на поводке радостно отснялся, был чрезвычайно доволен. Ну, и еще несколько хочу вспомнить цитаток. Мы ехали и останавливались на тех местах, которые казались нам интересны. Где-то сюжеты наших стендапов подсказывала сама обстановка. Какие-то мы придумывали просто на ходу. Допустим, Ерик, который называется «Кривой банк». Ну, что ж, не пошутить Относительно, относительно кривизны банков, да, относительно финансовой состоятельности разных учреждений денежных. Вот. Ты помнишь, наверное, эту шутку относительно Арбуза? Да, да. Когда... Про... Лё... И арбуз и
0: икра, да, да. Когда... да.
1: Лешка хлопает арбуз и говорит, что после того, как вода с полой сходит, то на земле остается икра, вот так вот она выглядит. Вы не смотрите, что она зеленая, только сверху внутри, она настоящая, красная, как положено. еще один стендап касается верблюжьей колючки. Когда он берет это растение в руку и говорит: ну, если вы попробуете его на вкус, вы поймете, почему верблюды <с плюются. Ну и прекрасная была история в Астрахани. Когда мы снимали в черте города. Я думаю, что мы об этом расскажем после выпуска новостей.
0: Да, надо послушать новости. От нашей информационной службы Затем мы с Алексеем вернемся в студию И продолжим нашу программу Продолжаем говорить о рыбалке Диалоги о рыбалке Алексей Гусев, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Вспоминают минувшие дни Да, 2000... Третье. Обещали мы до новостей по поводу Астрахани.
1: Рассказываю сюжет, который мы отсняли в Астрахани. Мы к этому готовились. Это было уже после того, как мы завершили свои рыболовные дела и на обратном пути. Мы этот сюжет придумали изначально. Потому что мы все время Астрахань проскакивали, что туда, что обратно, практически в городе не останавливались. И мы решили нарушить эту традицию. Но давайте посетим город, потому что он реально симпатичный, чистенький. А главное, что там удивительное количество симпатичных, красивых, очаровательных дам. Это все мужчины, которые с нами провели неделю. Безусловно, упоминали. Ну, видимо, неделя без женщин даром не проходит. Поэтому такая вот тема у нас была популярна. И мы решили отснять документальное подтверждение справедливости наших собственных суждений. И Алексей Николаевич стоит с микрофоном и говорит, что Астрахань – это настоящая рыболовная столица. Потому что, как и у всякой столицы, у нее есть три основных признака – трамваи, Кремль и красавицы. И мы пошли с ним киоску попить пенного напитка. Леша Легизон, наш оператор, взял камеру и пошел снимать красавица. Он вернулся через пять минут. Просто через пять минут. И сказал, что все, у меня отснят эпизод. Он говорит, я, я, я просто поворачивал камеру вправо <право> и влево. <право> и в режиме реального времени <право> снимал все, что происходит на улице. А мы действительно были рядом с Кремлем, там э, такой парк культуры и отдыха, э, довольно симпатичный. И просто туда-сюда ходили девушки разного э, возраста. Но да. все чаровницы. Абсолютно, абсолютно. Быри. <право> он, да, он, он пришел просто вот возбужденный, <право> довольный. И, и говорит, что это вот, документальное подтверждение от наших разговоров, вот оно, состоялось в режиме реального времени. Хочу упомянуть о Нашей астраханской поездки Еще одних наших партнеров База называлась Дельтара Сейчас она сменила название хозяев Поэтому легко можем mm-hmm. про это говорить А тогда мы с ними Очень дружили И они приглашали нас по несколько раз В год, что очень удобно Потому что ты едешь Буквально в привычные места Для себя А первая наша поездка состоялась В период Машки Они говорят, на базе не не будет. Мы будем заниматься только вами Потому что люди боятся приезжать Боятся Машки Но, говорят, ниже Астрахани Машки нет, поэтому езжайте смело И мы смело поехали Надо сказать, что с Машкой Мы в, между Волгоградом и Астрахани Встретились Познакомились что... Да. Близко Мы особенно не выходили Но лобовое стекло автомобиля Фиксировало все наши контакты Да, бывал я в этот период
0: это, конечно... Ну, относительно ее нет, но все равно. Ну, да-да.
1: А, вот. А когда мы по- поехали уже в сторону Камызяка, за Астрахани, то мы впервые увидели... Кстати, как... Камызяк знают рыбаки, поклонники КВН. Теперь. Абсолютно. Да-да-да. Но мне кажется, что камызякские вот эти вот бродяги, они из рыболовов и вышли. Там же все рыбаки. Да, рыболовы, они остроумные ребята. Вот. И мы увидели реально, как выглядит полои. То есть, мы, мы знали эту местность, когда она была без воды. А вот когда с водой, это очень любопытное зрелище. Камера любит такие сюжеты, когда корова пасется по шею в воде. То есть, фактически, она объедает листочки на кустарнике, которые, ну, представьте корову. Вот там воды было, наверное, больше метра. Это такое зрелище. Впечатляющее, и надо сказать, что я тогда впервые увидел, что такое рыбное столовое. Вот мы говорим жор рыбий, подразумевая, что рыба активно питается и бросается на все. Вот визуализация этого процесса была нами отснята. Там ситуация э, примерно следующая проходила. Поскольку это месяц июнь. э, Вылупившиеся мальки грелись ближе к поверхности воды. Внизу стоял окушок. Ну, как стоял? Он стоял со значением. Явно явно атакуя этого малька. И это было видно с характерным чавканьем. Ниже окунь стояла щука. И окунь покрупнее. По крайней мере... Забрасывая вот в это бурлящее да, кипение э, рыб, мальков э, и разного, разного размера и разной видовой принадлежности поклевка следовала обязательно Дальше был весь вопрос в том, какого размера рыбу ты поймаешь Ну, э, понятно, что для того, чтобы э, отсечь мелочь Мы ставили крупные, э, крупные блесна, Ну, вот блюфокс какой-нибудь номер 6 И серьезный призовой окунь но если честно меня не столько рыбалка там впечатлила сколько вот само это действие потому что выглядело это главное что это еще и шумело то есть, бесконечную бесконечное не Ну Рыба да, эти всплески Самое да.
0: просто... Когда ты появляешься на водоеме И слышишь вот эти звуки да, это, И конечно... знаешь,
1: в чем еще прелесть была На акватории, кроме нас Практически не было других рыболовов То есть, мы были предоставлены Сами себе, никаких конкурентов То есть, идеальная, совершенно идеальная история В той же поездке Мы э, Впервые отсняли Работу Поппера как легко догадаться, это эффектное зрелище. Да, для для, для съемок, конечно, наверное, ничего лучше нет. Тяжеловато, конечно, было снимать. Камеры у нас тогда, Ну, скажем так, не очень были приспособлены для того, чтобы снимать крупно то, что происходит. да далеко. на расстоянии метров двадцати, вот, все-таки рыба осторожная она близко к лодке не берет, а потом а главное, что поппером надо же уметь работать так, чтобы он э, совершал характерные да, рывочки и при этом э, красивый фонтанчик у него появляется э, близко от лодки сделать это невозможно просто по физике процесс поэтому э, все поклевки происходили на изрядном расстоянии, но тему круче наша победа все-таки в кадре Приманку атаковала щука с характерным там, Я так появлением. понимаю, щука
0: это как раз и главный, да, был объект такой, который интересен. А, ты
1: знаешь, мне, мне вообще кажется, что большинство э, спиннингистов едут в Астрахани именно, именно за щукой. Вот считается она трофеем, э, причем вне зависимости от э, размерных характеристик. Ну вот э, нравится щука рыболовам. Я помню свои первые поездки. Да, мне очень хотелось поймать щуку. Говорят, что щука мельчает. Последнее время ее и не так много, и она не таких размерных характеристик. Я могу сказать, что у меня, у меня есть некая статистика моих поездок, начиная там с 95-го года. Я тебе могу сказать, что, да, самую большую щуку мы поймали год году в девяносто с Димой Чурило. Весила она 7 килограммов 800 граммов. У нас все отснято. Вторую по величине мы поймали вот в этой экспедиции. Сема Шадрин ее поймал. Она была чуть больше 6 килограммов. Он долго-долго-долго за ней охотился. То есть это была реально трудовая э, щука. А с э, Лешкой Лысенковым э, Щука связана следующим образом. Мы э, заехали на раскат, и такой вот перспективный пятачок, где, очевидно, щука есть. И все, кроме него, ловили. Все доедали. Вот я не знаю, почему так получилось. Ты знаешь, бывает. А потом... А дело в том, что он в кадре. Он обязан поймать рыбу. Или хотя бы прокомментировать то, что происходит. Но как комментировать, если у тебя не клюет, а у других клюет? Ну, так себе комментарий В общем, мы обловились этой щеки, вернулись на базу, и нам надо было уезжать. Я уж не помню, по каким-то своим делам. Мы оставили ему наши блесна и оставили камеру. Оставили камеру нашему приятелю Сережу Клеменкову, который ни разу не оператор. Никогда до этого ничего не снимал. Что ты думаешь? Мы вернулись в Москву. Ребята вернулись через пару дней. И, о чудо, Лёшка в кадре поймал щуку. И радостно отпраздновал это событие, вскинув обе руки вверх и заорав «Я Рэмбо!». Почему-то ничего другого в этот момент вам в голову не пришло. Повелитель щук о Рэмбо. Такая была любопытная история. Ну что
0: ж, подошел к концу рассказ наш о 2003 Летописи диалогов Алексей Гусев, Гия Саралидзе Были в студии Вести ФМ Как всегда говорим вам Все будет клево